0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo. Llegó el momento de los deportes. Mañana de 11,
1: lunes 11 de abril del año 2022, recibo con cariño a Nicolás Romay Pinal, el catarí maravilla, el hombre de Doha. Mi querido Nicolache, ¿qué nos cuentas? Mucho, mucho que comentar en torno al deporte.
2: Sí, muchísimo, Jesús. Me da gusto saludarte, como siempre. Aquí estamos totalmente en eh, vivo, actualizando después de un fin de semana muy intenso. La verdad es que pasó absolutamente de todo. Si te parece, Jesús, empecemos con la Liga MX estamos llegando a la recta final y después de este fin de semana hay equipos que apretaron el acelerador y que se están metiendo de lleno a la conversación por la liguilla. Fíjate los resultados. Puebla empata con Pumas 2 a 2. Mazatlán y Cruz Azul 1 por 1. Qué sorpresa ahí de la máquina eh que empata sí. con Mazatlán.
1: Sí, totalmente. O sea, la máquina que viene de perder con Pumas y viene de empatar con
2: Mazatlán. No, no, no. Tiene que nivelar por ahí el barco reynoso Sí. San Luis yo creo que es la gran sorpresa de este fin de semana, le ganan 2 por 0 a León 2 por 0, le pegas a Luis a León Toluca, y Chivas 1 por 1 le empataron a las Chivas en el último, <risa> último minuto. minuto, no sé qué le pasa al equipo de Leaño que en los últimos minutos, no puede ganar partidos, es increíble, de verdad, eh
1: Oye, ¿cuál es la situación? Bueno, ahorita vemos lo de la situación del, del, de los equipos, sigamos con los resultados Nicolache.
2: Ahorita vemos la, la tabla porque también Monterrey le ganó a Santos uno por cero, América 3 por 0 a Juárez, categórico el América, ¿eh? eh el América eh. del Tan Ortiz, categórico, se mete de lleno a la conversación y el día de ayer Tigres con dos expulsados le gana Querétaro uno por cero. Muy buen resultado para el equipo de Miguel Herrera que recupera el liderato es verdad, hay un partido de más porque, porque Pachuca juega el día de hoy contra Cholos. Entonces tiene un partido más que, que los Tus de Pachuca, pero Tigres la verdad es que se va a estar peleando ahí el liderato. Fíjate, 29 puntos. Pachuca 28 puntos. Puebla 23. El rojinegro, ¿dónde está el rojinegro, Jesús? Cuarto lugar. Cuarto lugar, directo. En la liguilla, sin repechaje en estos momentos. Cruz Azul está quinto con 21 puntos. Rayados, 19 puntos. León, 19 puntos. Toluca, 18 puntos. San Luis está en la fiesta, 17 puntos. Pumas, 16. América, 16. Santos, 15 puntos. Fuera de repechaje, Solos, Chivas, Necaxa, Querétaro, Mazatlán y Juárez, Jesús. Oye, dime una cosa,
1: ¿cuánto falta para que termine el torneo?
2: Faltan todavía, no, sí faltan algunas jornadas todavía. ¿Esta qué fue? ¿La jornada qué? Esta fue la 12.
1: Ah, no, faltan cinco jornadas, o sea, hay 15 puntos por disputar todavía. Esta, esta, esta fue la jornada
2: 13, jornada 13. Ah, ok, faltan cuatro jornadas, hay 12 sí, puntos por puntos. disputar. Correcto, pero todavía eso es la diferencia, o sea, hay equipos como Querétaro que tienen 12 puntos en estos momentos y tiene posibilidades, entonces si gana todos sus partidos Querétaro, que digo, luce complicado, pero gana todos sus partidos Querétaro, se pone de lleno en la pelea. Entonces, la verdad es que es la benevolencia que tiene la Liga Mexicana.
1: ¿La Chiva cuánto tiene?
2: Chivas tiene un partido menos, pero tiene 14 puntos, porque el partido que movieron por eh, la cancha y lo de Coldplay, contra Rayados, así que tiene 12 partidos, 14 puntos. Entonces, en caso de ganar ese duelo contra Rayados, que luce difícil obviamente, sí se puede meter a la pelea, pero pues es Rayados, no es cualquier rival. Oye, ¿y es Rayados con Bucetich? Sí, que, que algo ha hecho Bucetich que sí este equipo por lo menos ha sabido ganar. No, a Santos como haya sido, pero le gana el partido. Con un hombre menos y la historia que queramos contar, pero gana el partido, Jesús.
1: Sí, ese va a ser un juego decisivo para el Guadalajara. ¿eh? O sea, y, y,
2: para, y para Marcelo Michele Año, porque después de lo que pasó contra Toluca, si le ganaba a Toluca y sumaba esos tres puntos, había tranquilidad. Pero como empataron, o sea, sí cambia mucho la cosa con, con Chivas, que si no se mete a la siguiente ronda, yo creo que Marcelo Michele Año sí dejaría yo... de ser técnico del Guadalajara.
1: Oye, pero qué... ¿Qué, qué, qué broma es que dependa de eso, ¿no? O sea, que dependa sí. un entrenador de no estar entre los 12 primeros lugares de un equipo que tendría que terminar de líder del torneo por tradición, sí, sí, sí. por historia y por todo lo que significa el Club Guadalajara. Imagínate lo ridículo que es eso, Nicolache.
2: Sí, sí es increíble. La verdad es que sí es increíble, Jesús. Y el próximo partido es contra Rayados, Rayados de Bucetich, que era el técnico de Chivas, sí. y que de alguna manera se va a Bucetich y llega a Leaño. ¿Y qué pasa? Al final del partido contra Toluca expulsan a Leaño. Entonces, Leaño no va a saludar a Bucetit porque no va a poder estar en la banca porque está suspendido. Entonces, también no, no sé qué tanto jugó sus piezas Leaño. Ahí dijo yo, mejor, aquí me borro.
1: No, mira, la verdad es que va a ser un partido clave de cara al futuro de la Chiva. Leaño no lo van a mover hasta que termine el torneo. Eso es un hecho. Gane o pierde los aliados. Sí. Él se va a estar ahí hasta que hasta que dé. Este torneo está claro que lo va a terminar. Y mira lo que son las cosas. Leaño no funciona como hubieran querido y el Tan Ortiz.
2: Eh, tiene el Águila volando de nuevo El Tan Ortiz tiene al América peleando Y Busetich que pensaban que no servía en Chivas Está sirviendo en rayados O sea, lo que son las cosas, Jesús, también hay que decirlo
1: Sí, lo que son las cosas Nicolás Romay Pinal el niño maravilla, bueno hay mucho que comentar en la segunda de deportes del día de hoy lunes 11 de abril, si te parece vamos a continuar con este programa de radio.
2: Sí Jesús, platicamos tenemos que platicar de golf, tenemos que platicar por supuesto de Fórmula 1, de Checo Pérez, porque ya se nos hace novedad, ya no se nos hace novedad más bien, y es normal que esté en el podium, que esté en el segundo lugar, pero tiene un mérito tremendo así que en la segunda platicamos.
1: Sí, ya está, platicamos en la segunda, Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla nosotros continuamos
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo
1: Bien, es lunes Lunes 11 de abril del año 2022 Está con nosotros El hombre del cumpleaños Ah no, ya fue la semana pasada Pero lo, feste lo festejaremos por siempre El querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, El hombre espectáculo de México Mi querido Gilgilillo, ¿cómo estás? Bien,
3: Jessy, todo, todo en orden <ríe> Traqueteador, Sobreviviendo, empezando sobreviviendo. Sí, sobrevivir oh, porque... bien, Semana Santa, Gilillo Ya, oye Oye, pero fíjate, en Semana Santa ni, ni, ni la maldad no perdona. Sí, no, Oye, pero ya la maldad... viste de, la, la broncota las... que trae José Manuel Figueroa con Ana Bárbara? ¿Ora qué pasó? Pues resulta que José Manuel Figueroa ha, ha dejado mensajes como sesgados en torno a que Ana Bárbara está... Eh, eh, ¿Cómo lo diremos? Pues, como es? Pues Le chingó unas canciones, ¿no? Básicamente, eso fue. Perdón, pero. Bueno, Bela, ¿cómo es? Ay, pues es que. Sí, es que, ¿Es yo, que yo es conste es? que yo lo puse a, a, a consideración te... no, sí, del, no. del dueño sí. de esta mesa. No, a, no, no. Aquí, aquí y yo, pero. <ríe> sí, ¿Cómo es? Sí, sí, ¿no? O sea. Entonces, resulta que cuando eran novios, José Manuel apuntaba sus canciones en una libretita. Ya ahí ponía sus canciones, ¿no? Ajá. Y entonces, este. Eh, en el romance, pues nunca faltaba. Mira, mi amor, es esta canción, sí. la hice pensando en ti. Y entonces Ana Bárbara ay, qué bonita, mira. Es de aquel beso, aquí. Sí, te es aquí está. Sí, sí, sí. A ver, regálame una hojita de esta Sí, como bueno, y arrancaba la hojita. Yeah. Y que Ana Bárbara la registraba. No entonces, creo. aparentemente, ya hay una investigación en la SACM, ¿no? que es donde pues prácticamente sí, sí, sí. se registra toda la. La sociedad de autores y compositores. Donde, de nuestros amigos, ahí, el maestro Martín Urieta, el maestro Cantoral, ¿no? bueno, sí, el Roberto sí, Cantoral, sí. este, toda la Suki. gente. Roberto Cantoral, el Suki. Sí, sí, sí. Entonces, este pues ya hay una investigación que está haciendo José Manuel? No de ahora, ¿eh? ya lleva algún tiempo Porque varias canciones que tiene Ana Bárbara pues, Son de aquella libretita Son de aquella libretita No me digas Pero me cuentan, dicen, rumoran, aseguran por ahí Bueno, por ahí no, pero sí aseguran, <risa> pero aseguran. Que aseguran Que, que no es este, la, la primera víctima Que tiene José Manuel o más bien, de, de Ana Bárbara no es José Manuel, el primer caso. No me digas. Que por ahí hay otro caso, pero que creo que con el hermano de Ana Bárbara. O sea que, Ana que la hermana de Ana Bárbara también hacía sus canciones, sí, en su libretita, uh -huh. y las apuntaba. Y este. Y también. Y también.
1: No hombre.
3: Y así. Así se la fueron llevando. Híjole. Entonces, es bien delicado eso, ¿eh? Eso es un. Es un delito. rollazo. Es un delito. Es un delito. Mira, decían, no, es que tiene que comprobarlo. Hay un cuate que estuvo demandando a Horacio Palencia, uh -huh. ¿te acuerdas? Y el caso fue, o sea, lo ganó, le ganaron la canción a Horacio Palencia, o sea, lo lograron comprobar, ¿no? Y aunque Horacio se quejó y dijo, no, no es posible. Pues hoy por hoy ante las autoridades, la, un, uno de los temas de Horacio Palencia, este, ya, no es ya de él. no son de él, ¿no? Ya no es de él. Y hay que devolver regalías y todo, ¿eh? Y es un rollo porque además todos los que lucraron con esa canción tienen que reportar a, a en el juicio. Sí, señor, ¿no? sí, señor, sí, señor. Entonces, este, creo que ojalá y, y sean puros chismes, ¿no? Sí, lo esperamos de todo corazón. Fíjate, la, la demanda de Horacio Palencia, que eh, interpuso José Luis Calderón Aguilar, ¿sabes cómo dieron con, o sea, cómo pudieron acreditarla? Con el con el cassette donde la grabó lograron documentar, o sea, fue una investigación ya sabes de sí, años sí, sí, y sí, lo sí. mandaron Oye, a... un Mira, lugar. aquí está un cassette. Aquí está un cassette y en ese cassette sí lograron documentar que esa canción fue grabada en esa cinta en el año... En, en el, en tal año, en tal la, año. La, la, la. Uf. Entonces acá no es un proceso fácil, es un proceso costosísimo, pero lo único que dejan en evidencia es que, pues este... Si alguien hace obra mal Se le pudre el tamaño ¿Ah? Quilillo, muchas gracias Buenos días a todos Buenos días.
0: Todo lo que tienes preguntar Pero te mueres por saber, a saber? Sexo Perfecto. Con Alesia Divari En Jesse Cervantes en vivo eh, 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 eh. ¡Sí,
1: Señoras y señores El país de la bota Le abre las puertas al mundo A México Para darnos a nuestra hija pródiga Alexia Divar, y que está en este momento ahí transmitiendo desde la Plaza del Domo. El Escrita vender <risa> unos churros con chocolate muy ver, ricos. Qué rico. Ayer me
4: antojaste, y Ahora tengo antojo de churros y na, aquí no vende.
1: Na, na, na. A ver, cada que te recomiendo algo, no vas te vale gorro. No, no me digas que ya te anto nada. O sea, ya no te vuelvo a antojar nada ni a recomendar nada.
4: <risa> ¡Ay! ¡Qué chocante! Ya voy a ir. Prometo que ya voy a ir. Quiero
1: decirte que el turco te ha cambiado mucho. Tu novio el turco, ¿cómo te ha cambiado?
4: Ay sí, claro, sí, muchísimo eres, eres otra. que me ha cambiado. Desde que otra. ¿Desde andas con él? ¿Cómo se llama el, el novio?
1: Rao. Que no, que birra, ya, birra. que de qué vamos a hablar. El novio se llama Birra. No creo que no. ¿Cómo se llama? Zagar, Zagar. <risa> sagar. Ah, claro que no. Sardar, Sardar, Sardar.
4: Ah, dale. sí. Tiene
1: nombre de lata de tumba. <risa> Oye, no. Hoy vamos a hablar de un mito. La, bueno, no, ¿cuál mito, no? De algo que, la verdad... ¿Cómo no,
4: saber es un mito? No, saber es un mito. Las mujeres sí se masturban, ¿no? Es un mito, Jessica sí, Cervantes.
1: Es que no, te voy a decir una cosa.
4: Te traicionó así, durísimo, No,
1: es que yo me acuerdo que una vez, este... Caché a mi mamá. ¿Cómo, ¿Cómo digo esas barbaridades? Hasta me puse rojo, ¿ah?
4: ¿eh? ¿Ya, ¿Ya me imagino?
1: No, pues me salí de volada, ¿verdad? Pues... O sea, ¿qué hace uno, va? O sea, llegué, toqué así De esas veces que medio toca y abres Y todo, y dices, oh, cabrón Entonces por eso, o sea, uno cuando pa Me pasó eso, yo no creía que mi mamá O sea, que pasara eso, pues, que mi mamá Claro, que las cosas. mamás se
4: masturben Exactamente,
1: pero creo que son las que más, más
4: Pues sí, todas las, bueno, no todas Las mujeres, mujeres Cada día más
1: y luego ya te hablan y te sienten, no, mi niño, lo que tú vives, pero pues que vivas. O sea, <risa> por eso dije lo del mito. Pero no, no, de ahí así abrió una comunicación perfecta con mi mami.
4: No, pues esto, eso, estuvo, eso estuvo bueno. Me puse rojo, este... o sea, ¿cómo dije eso al aire, caray? <risa> pero nada, no, mi jefa Está me... bueno, pues está bueno para, para visibilizar y para evidenciar. Por eso dije lo del que... mito que las mamás, que todas las mujeres, eh, tenemos derecho a masturbarnos sin importar la edad, la condición social, nuestro estado civil, el hecho de ser mamás o oh no, no debería ser un impedimento para el bonito autoerotismo.
1: ¿Autoerotismo? ¡Qué bonito, eh! ¿Viste? ¡Qué bonito, qué bonito! No inspirada. Cosa. No, no, qué, qué bonito, qué bonito. <risa> eh, ¿Y cuáles serían la... es que dice consejos para masturbar, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo dar es que, consejos? Fíjate, o sea, usted ahora es una consejera ya, ¿no?
4: De un tiempo para acá, algo que sucede es que muchas mujeres, con el uso de los juguetes sexuales, que son una maravilla, saben que yo siempre he dicho que estoy a favor de ellos y hablamos hablamos de ellos, eh, pero también es cierto que no son ni la única opción, ni son indispensables al momento de la masturbación o del autoerotismo. Entonces, lo que sí puedes probar, por ejemplo, puedes probar con tus manos, si nunca te has masturbado, si nunca te has tocado con tus propias manos, puedes probar a tocar eh, tu clítoris, por ejemplo, en, con movimientos circulares, puede ser primero alrededor del clítoris, por fuera, digamos, sin tocarlo directamente, eh, y conforme te vayas sintiendo más excitada, puedes ir acercándote hasta tocarlo directamente, eso es Cuestión de cada persona, uh -huh. cada mujer va a ir conociendo y notando si soporta y disfruta el, digamos, el tocamiento directo sobre el clítoris o eh, de manera, digamos, indirecta en los laterales o arriba del capuchón. Eh, puedes hacer movimientos circulares, puedes hacer movimientos en zig-zag, puedes hacer movimientos lineales de arriba abajo, de derecha a izquierda o incluso algo que muchas mujeres disfrutan es como dar pequeños golpecitos ¿no? con el dedo índice y con el medio dar pequeños golpes que son como los que tienes más eh, digamos control generalmente puedes dar pequeños golpecitos sobre el filtro estas son las formas más comunes eh, de estimularte a ti misma eh, es importantísimo el, la sensación de lubricación hay muchas mujeres que de manera natural por mil razones no lubrican mucho o sienten que no lubrican lo suficiente Entonces eh, siempre será una cosa bonita Tener un lubricante a la mano ¿eh? Para que te puedas sentir más cómoda, más a gusto eh, Con los deslizamientos, con los tocamientos eh, Y con toda la estimulación en general de tu vulva Entonces un lubricante nunca sobra Siempre es una buena cosa a tener en tu mesita de noche
1: Oiga, estaba buscando... Eh, eh, perdón, ver que la moleste Estaba buscando la historia de la masturbación femenina <risa> y está complicada, ¿eh? O sea, no, no data realmente de alguna fe... ¿Usted que sabe tanto y que nos dijo de es lo del condón no... de los egipcios?
4: ¿Cuándo, ¿cuándo no empezó es que, esto? O sea, no es... o sea teóricamente ajá. empezó desde... Igual que la de los hombres, pues desde que las personas estamos sobre la faz de la tierra. Los animales, incluidas las hembras, también ajá. se masturban, pues, ¿no? También se se um, autoerotizan okay. de diferentes maneras, entonces una cosa que está en el reino animal y al formar parte del reino animal decimos que ha ocurrido desde siempre el tema es la socialización eh, y en qué momento se empezó a convertir un tabú eh, eso hay diferentes teóricos y diferentes fechas, ¿no? hay quien dice que eh, con el hecho tal cual de la propiedad privada que nace el matrimonio como legalmente hablando eh, donde las mujeres empezamos a ser de la propiedad de los hombres, ¿no?, literalmente, eh, empieza también todo este mito de la virginidad eh, en función de que la propiedad privada y que los hombres pudieran estar seguros que eso que heredaban realmente era para descendencia suya, ¿no?, en parte de ahí, de ahí nace el mito de la virginidad, por ejemplo, eh, y entonces todo lo que esté, eh, digamos, pegado al placer en el caso de las mujeres... Eh, ha tenido una reputación muy sórdida desde hace muchos años que se ha venido, eh, digamos, o sea, el, cuando nace el vibrador que habrá sido por ahí del 1800 hacia finales, más o menos, mediados finales del 1800, nacen los primeros vibradores eh, y nacen para tratar la histeria que se creía que no era otra Oye, cosa más que la calentura.
1: ¿Y cómo eran en esos vibradores? de madera eh, o...
4: ibas, es que antes ibas al médico o sea, ibas al médico porque estabas histérica ¿no?
1: y ahí, ahí usaban <ríe> el vibrador
4: y entonces eh, lo inventó un doctor, un médico porque se le cansaba la mano o sea, después de ah, masturbar básicamente caro. a muchísimas mujeres a lo largo del día de Muy estimular vida. a muchísimas mujeres a lo largo del día para que tuvieran un paroxismo histérico, que no es otra cosa más que hoy conocido como un orgasmo okay. eh, las mujeres se iban tranquilas y felices a su casa, pero se creía que era ciencia y que era medicina y que era una cosa para tener a saludables, no se asumía que era un tema placentero. Eh, cuando se descubrió que en realidad era un tema placentero, eh, entonces regresó... Corrieron a su al doctor de reputación. donde estaba, ¿no? Ya, ya entonces, ¿no? cuando se dieron cuenta de lo que en realidad estaban haciendo, ¿no? Un bonito servicio a la comunidad. este... Pero, eh, pues, bueno, entonces la masturbación otra vez volvió a tomar un camino, digamos, oscuro y pecaminoso. Eh, y ahí la llevamos al día de hoy. Tristemente, sigue habiendo gente que cree que no está bien, que las mujeres no deberían, no, que es sucio. No, que, no. ¿no? no? Eh, pero bueno. Bueno, sí si, si hay sociedades vez,
1: donde, donde pasa, ¿eh?
4: Por supuesto, sigue, a pleno sigo 21, 2022, sí, sí, sí. y seguimos creyendo que la masturbación es una cosa que no debería de ocurrir en hombres y en mujeres, pero particularmente en mujeres.
1: No, viva la masturbación o sea, es algo de, Yay. ¿no? un aplauso a Exacto. para la por favor un, un aplauso, aplauso para, para todos para los humanos ¡Yay! De los cuales toman la masturbación como salida de estrés
4: de ansiedad
1: y de Exacto, satisfacción a veces
4: puede funcionar Sí. Exacto. No. Tiene, tiene múltiples objetivos eh, algo, algo importante que decir acerca del autorotismo es que no solo te centres en tus genitales, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, aquí estamos a favor de la no genitalización. Eh, entonces, no, no solo... y
1: usted también está a favor de la no penetración,
4: ¿eh? <ríe> Exacto, sí. Siempre está con se, eso, ¿vale? o sea... <ríe> o sea, estoy a favor de la exploración, y entonces, a veces que no haya penetración no es el fin del mundo, por aunque se sienta rica, aunque sea placentera no es la única manera de tener un encuentro sexual placentero y saludable eso sí, lo decimos todo el tiempo eso. entonces agrégale cosas a tu masturbación, no te enfoques únicamente en tu vulva y en tu clítoris, que también eh, pero acaricia tus pechos acaricia tu cuerpo, igual te puedes poner cremita o aceitito en el cuerpo mientras te vas acariciando es decir, pues cachondeate a ti misma pues ¿no?
1: es ahora Sí te toma tu tiempo, o sea, sí, en sí, o sea, sí, Toma ¿no? tu tiempo. Toma tu tiempo. Sí. una horita, ¿no? ¿Cuánto una buena masturbada femenina, cuánto dura? La del hombre, segundos.
4: Pues a sí. las mujeres depende, por ejemplo, con este famoso succionador de crítoris, que es una maravilla y que las mujeres podemos alcanzar el orgasmo muy, muy rápido con el succionador de crítoris. Eh, hay mujeres que lo alcanzan en segundos también.
1: Ok ¿Cuál sería el promedio de, una ma de, de tiempo De una masturbación femenina Para llegar al orgasmo? Usted que en, todo en lo promedio, sabe Un promedio
4: Una mujer cuando se masturba Está alrededor Entre los 5 y los 7 minutos ¿Y el hombre? Entre Segundos Y 3 minutos
1: sí, Elías se rió ¿eh? Eso quiere decir Que le, pegó, <risa> le pegaste O sea, Elías cuando dijiste Segundos se rió Oscarito no Está así como diciendo No hombre Yo Horas
4: Horas Claro Hay para todo En la viña del señor Gracias Pero, Ibarim eh, hombre. No, no, que iba, a ibas a
1: rematar, remata, remata, venga, 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 no.
4: Sí, sí, o sea, iba a rematar con que eh, puedes hacerlo en diferentes posiciones, porque es que algo que de pronto creemos es que si nos vamos a masturbar siempre tiene que ser de la misma manera, echadas boca arriba, panza boca arriba, eh, y te puedes poner de muchas maneras, puedes jugar también, por ejemplo, con la orilla de la cama, con una almohada, te puedes poner, eh, digamos, sentado, horcajada sobre tu cama, eh, te puedes poner en cuatro como si estuvieras de perrito eh, Hay muchas posiciones Que puedes hacer eh, Para ir probando
1: ¿Usaste cosas. la palabra horcajada?
4: Horcajada, sí
1: ¿Qué? <risa> Explícanos
4: Cuando te pones horcajadas encima de alguien Por ejemplo, es que estás como Con las rodillas como Con las rodillas puestas sobre la cama Por ejemplo, pero El resto de tu cuerpo de pie Eso es horcajada
1: Ándale Oiga, muy bien, ahora yo me voy a horcajar todos los días Para levantarme y meditar, voy a meditar horcajado, me muchas gracias Ivari
4: Bueno, la cosa es que se diviertan pues, sí, que diviertan. exploren ¿Cómo va el turco? Que pasen bien, cualquier duda la mandan y nos escuchamos el miércoles
1: Oiga, ¿cómo va el turco? Cuéntenos
4: Ay, no me hagas hablar de ese turco, por favor ¿sí? Ya
1: terminamos, no, Dios mío, ya terminamos
4: <risa> con el turco Ay,
1: Dios de mi vida, no, no, lopo, ya terminó con el turco No se ay, sabe, no se no, sabe No, 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 es que se si le va a Turquía, ¿cómo cree usted que iba a regresar el vato? Si nomás,
4: ay, pero siempre, ay, lo mismo Igual que el del FBI, ay, Dios de mi vida O sea, te calmas Bueno ¿Qué tengo tino tengo Timmy. Oh, ya nos dejó el turco. <risa> Híjole.
1: Ya nos abandonó no, el
4: turco de un poco. No, no sabemos. No Yo se no. sabe todavía en qué va. ¿En qué el punto va? ya no
1: contesta los
4: WhatsApp. ¡Ay! Y si nos contestas eso. Bueno, ya no voy a estar hablando aquí de mi decadente vida amorosa. Ya te voy. Hasta luego, Ivánito. Manden sus dudas. Bye.
0: Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto, aquí en Jessy Cervantes en vivo.
1: Bien, es lunes, lunes 11 de abril del año 2022, y me da muchísimo gusto eh, saludar al querido doctor Eduardo Calixto. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
5: Buenos días. Feliz, contento, 11 de abril, me quedo en vivo y en directo aquí, empezando la semana, me quedo así
1: Oye, doctor, el tema de hoy es muy bueno. La verdad es que me da mucho gusto saludarte como siempre, pero el tema de hoy es la fatiga crónica. ¿Qué es una fatiga crónica?
5: Déjame te cuento, Jesse. Eh, a veces ni siquiera nosotros lo vemos, pero te voy a decir claramente cuando el cerebro tiene una fatiga crónica. Uno es el cambio de peso. Aumenta o disminuye la talla. Puede haber un dato característico. Hay dolor, pérdida de apetito, sensación crónica de sueño, y que esto puede hacer que además nos volvamos irritables o sea ya una situación de ya estoy molesto, oye ni siquiera te he terminado de platicar, no, es que ya eso no puede ser y empezamos el cambio de tono, el cambio de voz, es un hecho que estos individuos que tienen el síndrome de fatiga crónica es un desgaste emocional, o sea, se sienten que pues, no les están pagando lo correcto se sienten poco valorados es un dato también característico se asocia a niveles altos de, est de estrés porque eh, se les, o, 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 tenemos que resolver de manera inmediata un problema, estamos preocupados, y esto se pues, exacerba cuando nos cambiamos de casa o terminamos una relación. Entonces, el origen específico pueden ser varios detonantes, ¿eh? no nada más uno, y por lo tanto esta fatiga crónica por momentos hace que el individuo pues prácticamente se pues, pues, empiece con algunos datos de, de, de empezar a tener incremento de la glucosa o de la presión arterial o incluso este cansancio puede ser asociado a otro inicio de enfermedades como puede ser ya síndromes metabólicos que, que se empiecen en este dato, entonces déjame decirte querido Jesse que hablamos de fatiga aguda cuando esto dura menos de una semana y a veces ni lo vemos pero también cuando es fatiga transitoria cuando es mayor a siete días pero menor a un mes y ya cuando es fatiga prolongada es que esto dura más de un mes es decir, ya cuando estamos hablando de que llevamos un mes con estos síntomas quiere decir que esta fatiga crónica eh, ya está sobrepasando esto y bueno, puede durar mucho tiempo hay periodos de mejoría, de mejoría espontánea, eso queda muy claro porque muchos dicen, no, ya me siento mejor fíjate Jessy que ya, ya estoy más tranquilo pero vuelven a recaer y entonces empezar empieza sustancialmente a cambiar actividades físicas e intelectuales y por momentos se nos empiezan a olvidar cosas, ese es uno de los datos ya más avanzados, se nos va la memoria a corto plazo fíjense nada más ante esta situación y otra de las cosas es que por momentos cuando, cuando estamos comiendo puede parecer dolor al pasar el alimento, puede haber incluso mareo visión borrosa y entonces esta situación es muy importante recalcarla porque no lo tenemos en el, en el radar hasta que ya nos, o nos quedamos dormidos manejando Jessy o nos quedamos dormidos en el baño. Hay quien se está riendo en este momento, pero es literal. Y hay quienes, por otro lado, están con un const, una constante irritación, constantes problemas en todos lados. Así que, queridos amigos, hay que saber dejar el trabajo de lado, hay que saber descansar, hay que sabernos, de, 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 de verdad desconectarnos del trabajo y empezar por lo menos no estoy diciendo que nos quedemos en la cama verdad pero que hagamos un reposo relativo que es que hacer otro tipo de cosas, disfrutar la vida porque tan importante el trabajo como el descanso, este síndrome de fatiga crónica puede estar asociado a cambios por ejemplo hormonales y que de verdad no tenemos que hacer que nuestro cuerpo esté en esta condición porque tarde o temprano se nos puede cobrar una factura querido Jesse
1: Oye, eh, mi querido doctor estaba yo pensando en que hay ocasiones en tu vida en que en la mañana, o sea, despiertas en la mañana y tienes una discusión fuerte con tu pareja, luego por tonterías, ¿no? Como, como suele pasar, pero que se torna ríspida la situación y todo el día andas mal, o sea, ya por esa discusión ambos, ¿eh? Ambos andan mal. Es decir, tanto ella como él se quedan con el, el humor, se quedan con la energía de la discusión matutina que puede ser desde por un desayuno, por el llevar a los hijos por mil cosas, ¿no? ¿Eso también puede generarte fatiga crónica a lo largo del día?
5: ¿Qué tal la empeora? Y es uno de los detonantes, como dijimos, puede haber varios detonantes y este es uno también muy conocido, que empezamos una discusión con un ser querido que nos está llevando, de verdad, por momentos a situaciones muy negativas. Hace una semana platicábamos que lo negativo, el cerebro lo detona más rápido, pero también hace que se activen más redes neuronales. Por esta razón, discutir, empezar mal el día, generar una situación de estrés, ya nos cansó a las 9, 10 de la mañana, ya nos sentimos cansados. Y sí, como lo dices muy bien, ese es el inicio de un cambio respiratorio, de una generación de mayor ácido clorhídrico que puede generar gastritis o, o empeorar una úlcera o generar colitis, y hasta... Querido Jesse, lo digo con mucho cuidado, algunas parálisis faciales, el nervio de que, que inerva los músculos de la cara, también se puede paralizar por una situación en donde la fatiga crónica, junto con alteraciones con, con el estado eh, emocional con la pareja, se exacerba. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta, querido Jesse.
1: Ah, mira, pues qué, qué buena, qué buena reflexión, mi querido doctor. Como siempre, un placer tenerte, tenerte con nosotros. Y además, eh, desearte una buena Semana Santa, mi querido doctor.
5: Un abrazo y esperemos que esta semana sea excelente, al menos para cambiar algunas cosas en el trabajo, pero saber descansar, mi querido Jesse.
1: Totalmente, doctor. Un abrazo grande. Hasta pronto.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo
1: en la segunda la segunda de espectáculos en este lunes 11 de abril del año 2022 el querido Gil Gilillo Gil Gilillo Gil Gilir Gil, Gil, el hombre espectáculo de México Gilillo sigue la maldad o ¿cómo va la maldad En
3: esta Semana Santa no pues cuál maldad Oye, este es impresionante ver el, el arraigo que tiene Grupo Firme ya abrieron no, otra, fecha, otra fecha no cosa, y cosa. la están vendiendo no que eso es lo no interesante. no sabes que se lo que
1: están haciendo y eso también es impresionante te lo digo porque lo sé, es que no abren una fecha hasta no tener vendida la otra. Es decir, cuando llevan el 90%, 85, 90% de la fecha vendida, abren la otra. Es decir, no, no es que, que estén corriendo un riesgo, que hay un man, no, 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 son un fenómeno tal que hasta que no tuvieron vendido el 90% del boletaje del 7 de mayo, abrieron el 6. Fíjate nomás. Y te digo una cosa, no dudes, mi fíjate cuánto te lo estoy diciendo, Gilillo. No dudes que abran el, el, otra fecha
3: más. Es que yo, yo sé o sea, que, que son seis fechas. Sé fecha. que son seis fechas las que están amarradas. ¿eh? Entonces, este, un fenómeno.
1: Ya voy a verlos, Gilillo. Nunca pues, los he
3: visto en mi vida, pero voy a verlos porque vale la pena un par de whiskies, de esos de alitro. Pues sí, yo creo que sí vale la pena. Hay que verlos, ¿no? Vamos, Gilillo, ¿no? sí. El 7 de mayo, ¿no? Par, vamos, el 6. El 6. Ah, Va a estar más solo.
1: No cual solo no eso va a estar llena siempre. Sí, es una verdad, locura. Sí. Me estaban diciendo que que los hoteles de alrededor eh se llenan de gente que viene de fuera a ver a Firme, a ah, Chihuahua. Sí, 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 sí. Como no no es que Firme haga palenques y ferias del pueblo. Bueno, ahora va a ser San Marcos, ¿no? Sí, el, el, pero el no estar... es que no es que hubiera hecho algo este Vienen de, de gente de, de, de
3: fuera a, a ver a firma en el Foro Sol. Sí, sí, sí. Es que Entonces, prácticamente, de hecho, todo el año no van a ser, van sí, a ser solamente sí, sí. fechas grandes de, este, de esta magnitud. Las seis que estarían haciendo en México este y, y estadios, algunos estadios. Eh, por ejemplo, lo de San Marcos, lo dijimos en este espacio, ¿no? Fue prácticamente como para eh, pagar las fechas que tenían firmadas antes de ser el suceso. Ahí se juntaron y dijeron, a ver, ¿cuántas, fe cuántas fechas este, te dimos de...? 10 pesos, ¿no? Porque ahora ya cuestan muchísimo más, ¿no? No, pues tenemos 6 fechas firmadas y me las cumples. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Te cumplimos una y hacemos una grande en el estadio. ¿No? Entonces, pues hoy por no, hoy no. se dan el lujo también de hacer lo que quieras. No, no, es que firme está en un
1: momentazo. Eh, lo que dijimos es carrera de resistencia, no de velocidad. Y lo más importante es que la carrera de firme dé para que esto mismo que están haciendo. Lo hagan en el, el 2035, es decir. Exacto. En 10, 15 años, ¿no? Ya
3: ni siquiera en 15 años, decía, dos años, ¿no? ¿Dos o sea, años. porque también, ¿cuántos casos no hemos visto? Sí, que son sí. exitosísimos y al año entrante ya ni se acuerdan. De sí, que, ¿no? como, como que les manden unos boletizos a los buquis, ¿no? Pues sí, un empujón para que aquí este pues es que también cuestan siete mil pesos aquí en el Azteca, me decía. Siete mil pesos. Siete mil pesos cuestan los boletos. No, hombre, pues no.
1: Siete mil pesos. Siete mil
3: varos. No, pues ¿cómo crees? No. Siete mil varos, sí, ¿no? no, por, no boleto. por boleto. Por boleto. Por boleto. No pensé que era paquete familiar. No, no, no. ¿No, no es no. coche sardina? No, no, no. No son
1: siete mil pesos el coche sardina. No, Todos no. los que aquí para el coche entran a ver los duques. No no, 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 no. Siete no. mil pesos por boleto.
3: Siete mil pesos.
1: No, hombre. Siete mil pesos aquí en
3: el Azteca. En Guanatos ya abrieron la segunda fecha, ¿eh? El 15 ya llenaron el 15. ¿15 y el 16 ya la abrieron? No, ya. pues mejor vamos allá. Ah, claro, tienes sí. vista al mar. Sí, sí. No, sí. hombre, ves. Pura belleza, por
1: sí, lados, sí, sí, sí. ¿no? Vamos, Gilillo. Vamos, vamos ¿no? Vamos. Dice,
3: ahí estoy. Es ahí. puente. Exacto. No, hombre, ahí estoy. Hay que
0: no, mejor. Gracias, Gilillo. Buenos días a todos. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo. Llegó el momento de
1: la segunda. La segunda de deportes está con nosotros desde Doha, en Qatar.
2: <risa> ojalá.
1: Y final el niño maravilla de Wonder, de aquí, del Qatarí Maravilla, le dicen por ahí. Mi querido Qatarí, que nos juega en Chico Pérez, ¿qué que ya? Este, este puede ser el año de Checo, ¿eh?
2: Oye, ojalá estuviéramos en, en Qatar. Jesús, hazme la buena, nada más en, me emocionas, ¿eh? No,
1: ya vas a ver, hola pronto, Nicolás. Ya más es que, que ¿Sí? se afinen unos. Estoy...
2: Estoy en tus manos, Jesús. No, Estamos en tus no, manos ya, todos. Cuenta con sí, ellos. Y esta
1: yo. bendita estación está en tus manos. Cuenta con ellos. Sí, o sea, no, no, eso sí. de Qatar está más que palomeado.
2: Bueno, ok, me, me voy a estar tranquilo
1: entonces. Mientras tú nos consigas este hotel y tequila, no hay problema.
2: Y tequila, ¿no? Claro, es, es que dicen importante. que no hay
1: tequila por allá, eh.
2: No, pero yo creo que ese mes seguro va a haber, ¿eh? Mm, va a haber lo que quieras. Ríos de, oye, Checo Pérez,
1: increíble, ¿no?
2: Sí, muy bien, Sergio, el Checo Pérez. Por lo que representa, a ver, fue un gran premio en Australia con muchas complicaciones, especialmente para Red Bull. De nueva cuenta, Max Verstappen no puede terminar la... La carrera abandona a Max Verstappen porque literalmente en las últimas vueltas se le prende el coche. O sea, de peligro. Se le, se le enciende el automóvil a, a Max Verstappen. Y Sergio Checo Pérez, que se mantiene sólido y tranquilo. Un segundo sitio detrás de Charles Leclerc, que con su Ferrari estaba volando. O sea, él no tenía ningún tipo de problemas. La verdad es que llegó 20 segundos después Checo Pérez. Leclerc tuvo la vuelta rápida. Una carrera muy tranquila para Leclerc. Sergio Pérez, segundo lugar. Y los que ahí vienen apretando, Jesús, es Mercedes. eh. eh George Russell termina en el tercer sitio por delante de Hamilton, pero es un podio de Ferrari, Red Bull y Mercedes.
1: Sí, no, los Mercedes vienen apretando por ahí, eh. pues fueron tercero y cuarto, y la verdad es que tomando en cuenta que el eh, gran premio pasado como que no figuraron, no, nunca hay que descontar a un gran equipo y a un campeón y una leyenda como es Hamilton.
2: No, sin duda alguna, fíjate, en el campeonato de, de pilotos Leclerc domina con 71 puntos, eh, Russell tiene 37 puntos, después Carlos Sainz que abandonó en Australia, tuvo muchos problemas, 33 puntos, Checo Pérez está por encima de Hamilton y de Verstappen, ¿eh? Checo Pérez es cuarto con 30 puntos, Hamilton 28 puntos, y Max Verstappen 25 puntos, pero evidentemente da gusto ver a Checo Pérez siendo el número uno de Red Bull, digo, abandonado en dos carreras Max Verstappen, pero pues ahí está el Checo Pérez.
1: Sí, la verdad es que ahí está y lo que falta, porque está, viene de, de, de la pole position, que desafortunadamente no pudo terminar en podium, y ahora viene de un segundo lugar, está eh, en su momento, Checo, ¿eh?
2: Sí, es ahora, es ahora para que Checo le demuestre a Red Bull que puede ser él el piloto importante, ¿no? Que si Max Verstappen falla, ahí él levanta la mano para pelear por el título. Ojalá, digo, ojalá también que Red Bull arregle sus problemas con, con Max y su coche y no vuelva a abandonar, porque de eso le sale carísimo como, como equipo. Oye, Jesús, y hablando de golf también, fue el Masters de Augusta. Tiger Goods, la verdad es que no tiene un buen torneo. No no, no, no podemos eh, mentir, no tiene un buen torneo. Tiger Goods, termina muy lejos de las posiciones importantes eh, ...importantes termina la posición 47, pero el simple hecho de que Tiger haya jugado, haya pasado el corte, haya estado presente, representa muchísimo, muchísimo, de verdad, porque hace 14 meses estaba sufriendo un accidente que no sabíamos, primero si iba a poder continuar caminando, si le iban a tener que amputar una pierna, y hoy verlo jugar, es espectacular, ¿eh?
1: espectacular, mi querido Nicolache, te voy a decir una cosa, es de las leyendas que solo con que pisen el, el green, con eso tenemos, o sea, el y con eso, o sea, simplemente que esté en el campo verlo, finalmente tiene una historia pues, prácticamente irrepetible o muy difícil de repetir, entonces ya ya tenerlo en, en, en el campo de golf,
2: ya es un agasajo. Sí, así fue tal cual, las audiencias se triplicaron, los boletos en reventa se volvieron locos y, y todos hablan de Tiger Woods y todos estábamos pendientes de Tiger Woods. Sí, gana Scheffler con un menos 10, espectacular, Rory McIlroy en segundo lugar con, con menos 7, pero todos hablan de Tiger Woods. A pesar de que quedó en el puesto 47 con más 13, todos hablan de Tiger Woods porque es una leyenda viva y después de todo lo que pasó nos da mucho gusto.
1: Oye, Nicolache, y en el duelo de, de... En el derby, en el clásico angelino de, de Los Ángeles, donde jugó el Galaxy contra eh, Los Ángeles Fútbol Club, en donde se enfrentaron el Chicharito y Carlos Vela, el Chicharito sigue... Que no lo detiene nadie. Anotó gol nadie. Y, y con el gol del Chicharito ganó el Galaxy.
2: Pero nadie nadie vio ese partido. Jesús, estaba el Tata Martino. Tu Tata Martino estaba en Toluca. ¿En Toluca el En ese partido. Ah. Sí, sí, sí. No, no, hombre, no. viendo sufrir a la birria. Oye, pero sí, anota. Te... Aparte, verá, a Chicharito ya... Ya vela como capitanes y el buen ambiente que tienen entre ellos dos y que ninguno de los dos sea seleccionados nacionales. La verdad es que sí nos hace pensar muchas cosas. Digo, son por situaciones totalmente diferentes, pero caray, no deja de dar coraje el que increíblemente no podamos contar con estos dos jugadores para la selección nacional.
1: Sí, no, y además en el momento en el que está, sobre todo, eh, Javier el Chicharito Hernández. Es lamentable, sí. de verdad, que no lo no, no, no lo Bueno, no está ni... No está ni en discusión que lo llamen, no lo van a llamar, pero eh, por lo
2: menos sigue anotando y sigue dando espectáculo en la MLS. Mi querido Nicolache, muchas gracias. Te mando un abrazo, Jesús. Platicamos mañana porque esta semana hay conca-champions, hay champions, partidos pendientes. Es una semana muy movida para que estén pendientes de todos nuestros espacios porque va a haber información de última hora. Mi querido Catarín Maravilla, muchas gracias. Abrazo, Jesús. Abrazo.
3: Corina Smith
2: Cantante venezolana que ha fascinado al público Con su manera de fusionar ritmos como pop, reggaetón, rhythm and blues y trap latino La cantante ha logrado cautivar audiencias masivas a nivel internacional Y posicionándose como una de las grandes promesas artísticas
0: de la música latina
4: Aquí con Jesse Cervantes, en Exa llega Corina Smith para presentar su nuevo material discográfico y además cantar para todos nosotros.
6: Solo quiero estar contigo.
1: Amigos de la radio, está con nosotros Corina Smith. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás?
7: Bien, mucho gusto. Gracias, mucho gusto.
1: Oye, cuéntame, cuéntame algo. Venía yo platicando eh, con un buen amigo. Le decía, oye, cuéntame de Corina. Y me dice, no, es todo un fenómeno. Ay. Este... ¿Por qué le platicas al público de México tu historia?
7: Ok, pues para el público de México, yo soy una humilde venezolana <risa> de, de que crecí en, en Venezuela y siempre quise ser cantante desde cero. Desde que tengo uso de razón, siempre pues la música para mí iba a ser el camino a juro. A juro porque sí. Y pues empecé en la industria formalmente, diría yo, cuando empecé a escribir canciones y cuando ya tenía mis primeras dos, tres canciones, yo dije, ok, yo, yo creo que yo quiero como lanzar esto porque, porque yo veo que ya hoy en día es más fácil subir temas al internet y pues lo hice así, así como súper informal como suena, así súper casero y me llevé la sorpresa que fui conectando con, con gente en el camino y pues hoy en día estoy aquí, pero eso ha sido como un camino súper de altos y bajos, interesante, de es mi, como, mi aventura musical que yo he tenido.
1: Oye, cuando, porque dijiste, desde que tuve uso de razón. Sí. En ese momento, cuando llegó el uso de razón a la vida de Corina, ¿qué artistas eran los que motivaban ese uso de razón para que tú dijeras, voy con todo?
7: Claro, bueno, yo yo crecí en una casa súper musical entonces mis padres, yo creo que como súper pequeña antes de yo poder escoger la canción que yo quería, lo, la música que yo quería escuchar, mis papás escuchaban de todo, pero escuchaban mucho como los virus, escuchaban eh, yo tenía el disco de Los Miserables, que es un, eh, una, una obra de teatro y yo yo tenía como discos que desde chiquita yo quería poner en el carro y pues de pequeñita yo cantaba encima de los tracks y yo creo que ahí mi mamá y mi papá se dieron cuenta que pues yo estaba cantando todo el día y cuando fui creciendo me gustó eh, me gustaba mucho el R&B no sé, siempre conecté con ese género a pesar de yo hablar español y estar en Venezuela eh, no sé, siempre me, llamó, me ha llamado la atención las voces yo tengo como una pasión por escuchar voces que me gustan, si a mí me gusta como el timbre de alguien, ahí estoy yo horas escuchando el timbre de alguien, tengo como esa, esa admiración, entonces por eso ese género me gusta tanto, porque tiene unas voces súper fenomenales, y Creo que un poquito más grande ya cuando empezó la era del reggaetón En Venezuela el reggaetón pegó durísimo desde siempre Y, y siempre me gustó demasiado el reggaetón también Entonces yo tengo como una fusión rara Ahí de como Muy rara. gustos musicales,
4: full rara, sí
1: Oye, dime una cosa este Yo ahora que decías que cantabas de chiquita No sé por qué me imaginé a Corina cantando con un... Claro, eh, un en medio, Exactamente, con un cepillo Claro
7: Siempre, todo el tiempo. ¿Qué
1: cantabas con ese cepillo? Yo no sé
7: qué yo cantaba, pero yo cantaba de todo. Yo creo que yo cantaba como que Shakira, yo cantaba Belinda. Belinda eh, ¿El
1: sapito? El
7: sapito. Yo una vez fui a ver a Belinda porque Belinda fue a Venezuela de gira y me regalaron unas entradas, pero de última fila. O sea, Ajá. yo... Abrí la puerta del concierto y la cerré porque yo estaba allá arriba para atrás Ajá. Con unos binoculares viendo niña? Yo era niña viendo a Belinda y yo vi a Belinda y yo dije, ¿qué? Yo voy, quiero ser Belinda Si estaría aquí Belinda diría, ¿cómo que eras niña si somos de la edad? Claro, eh, pero, pero siempre tuve como mucha admiración por voces femeninas Creo que sobre okay. todo, o sea, sobre todo, no sé, Cristiana Aguilera, Britney, Belinda, Shakira eh, Siempre quise ser como ellas
1: Oye, si tuvieras un cepillo ahorita, ¿qué cantarías? Que no fueras tu música.
7: Eh, creo que mi, como mi canción así para el que siempre, que tengo ahí bajo la manga, es Todavía la factoría. Todavía me acuerdo de ti. Esa me encanta. Esa
1: siempre es un éxito. ¿Y, y eres de las que te gusta ir a...? a echar ahí karaoke con mm, amigos no
7: tanto es raro porque en casa no me gusta. también se puede en casa no o sea sí me gusta pero a la vez no me gusta porque me pongo como muy técnica y muy intensa como que ah, claro. sabes como que espero el micrófono y tal pero vamos a chequear el sonido y no, como que
0: a sale
1: no se puede no porque no se puede se tiene es, que
7: divertir y uno no puede llegar a por eso me gusta intensa.
1: ir y, y echarme un mezcalito o algo porque claro. eso suelta Claro,
7: suelta los nervios suelta, en medio escénico sí. y tú te paras ahí, ¡pam!, y te lanzas tu canción.
1: Imagínate, yo todo lo hablo, o sea, no, no yo voy, en vez de cantar, hablo este las canciones. Claro. Yo diría, todavía me acuerdo Creo. de ti.
7: <risa> ¿Tenemos aquí para el karaoke cool, no? También.
1: A ver, mira, ahí está, uh, para que te acuerdes, es el careoque, ¿eh?
6: okay.
1: A ver, ¿cómo hey, sonaría? Dices, está el cepillo en la mano. Boom.
6: No, muy mal. No vuelvas
7: a mí. Ves, no, no, no funciona para el karaoke. ¡Mezcal, rápido! Tan, la, tan, na, na. <risas> no sirve para el karaoke, es muy grave.
1: Sí, no, bueno, no, bueno. No, no se puede. Oye, pero ahora cántanos algo.
7: Ok, vamos a cantar algo entonces. Vamos a cantar una canción como nueva que tengo que se llama A veces. Venga.
0: Jesse Cervantes en vivo.
6: Quieran, a veces me voy y tú apareces. Siento me Sé que tú no me mereces. No estoy para que me quieran, a veces, a veces, a veces. Yo no estoy para que me quieran, a veces, a veces, a veces. Yo no estoy para que me quieran, a veces. A veces. A veces. Oye,
1: ¿y este proyecto que tienes ahora es un disco? Cuéntale un poco al
7: público. Sí, bueno, tengo un, un primer álbum que saqué hace súper poquito que se llama Antisocial. Es mi pues mi primer EP, tiene nueve tracks y es como entre entre reggaetón, entre un poquito R&B y unos temas que son más trap.
1: Oye, como ¿y el trap tú lo escribes?
7: sí.
3: ¡Ah, qué buena onda!
7: Sí, sí, sí. Me gusta mucho y me gusta mucho componer. Este álbum lo, lo compuse en colaboración con un compositor super duro que se llama Mora, eh, que sobre todo compuso conmigo los temas creo que más de reggaetón, pero cuando son como más sentimentales y eso me gusta pues sentarme eh, como cuando escribí a veces, que es la que uh -huh. acabo de cantar un pedacito, eh, ponerme a mí misma ahí como que a, a ver, relatar.
1: Hay, ¿Algo de, de esto se puede escuchar?
7: Sí, claro. Eh. Otra.
1: Sí, sí, sí,
7: sí. Ok, sí. vamos a cantar... Bueno, vamos Pero a cantar...
1: Pero no más a este, a
0: acá, profundo.
7: Ok, algo tri algo sentimental. sentimental. ¿Vamos, entonces vamos a cantar roto, entonces, que es sí, mi nada sí, con sí. el adio.
0: Sí, 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 sí. Jesse Cervantes en vivo. <música>
6: Como un maratón y tú corres por la mía también, pero no como antes yo quería todo nada. Mientras mentiras tú hablas, par de mujeres tu cara, tú crees que yo no me cansar eh, hey. me diste algo que estaba roto ya, no te miento por la noche, duele un poco más, tú me engañaste, ya no estaba nada.
0: Ah, muy bien! ¿Ya se
1: acabó?
7: Gracias. No, se acabó, pero un pedacito. Y un pedacito, estamos cantando claro. Es que yo dije, ya me metí, dije, la
1: madre, ya sabes, qué metiche. Oye, cuéntame algo. ¿Qué tan fácil o difícil es escribir con alguien?
7: Es, eh, es una buena pregunta, porque depende. Primero, yo siento que tienes que tener un clic con esa persona y, pues, como que, que entiendan tu esencia si están escribiendo para ti. Y... Es que yo creo que todo es como esa química de que no siempre se da con cualquier compositor, aunque sea un compositor duro. Yo creo que tienen que conocerte, con, conocer full tu estilo, conocer tu línea, eh, como tú eres, porque al final del día componer es, es básicamente hablar, son cosas que tú te tienes que sentir cómoda diciéndolas así, no las hayas escrito tú. Eh, pero a mí se me hace... depende, hay, hay personas con quien me, me gusta mucho sentarme a escribir, porque siento que escribo cosas más duras en colaboración con esa persona... Eh, y siento que me elevan como mi, mi texto. Y hay como esa, esa química, pero sí es algo como que no es tangible. Yo creo que depende de, de la persona.
1: Porque se puso de moda que a, a hacen estas como sesiones de composición Ajá. y ahora se sientan todos con todos y sí. tres en una misma sesión. Y yo uh -huh. luego digo, caray, debe ser complicado. Es
7: complicadísimo cuando hay más de dos personas. Porque son muchas ideas, entonces eh, está todo el mundo pensando, Ay, pero esto y tal... Y, y se vuelve raro. Yo, yo cuando estoy en una sesión así, cuando hay como mucha gente, yo siento que yo me cohibo un poco más porque, pues, no siento... Siento que tengo que escuchar todas las ideas y, y realmente siento que componer con una persona es como más, más acert, acertado. Acertado, claro. Sí. Porque
1: se, se, yo me imagino que prevalece la esencia, ¿no? Ajá, exacto. O sea, de lo que tú traes y quieres decir... Sí. Que al final dijiste algo bien importante. Eh que tienes que identificar con lo que escribas, finalmente lo vas a cantar toda tu vida.
7: Exacto. Entonces te tiene que encantar a ti y tiene que representarte a ti. Entonces, para que sí. alguien te lea la mente, tiene que, tienen que ver cómo hacer clic.
1: Sí, porque igual se agarran componiendo con otro, y con otro, con otro, con otro, y ya. Y tú tienes que andar toda tu vida cantando las canciones.
7: Exacto, tal cual. Oye, ¿y si hubiera una canción
1: que tuviera, porque yo eso es algo que le respeto mucho a los, a los artistas que tienen mucho tiempo, ¿no? Que hay canciones que cantan años. Es decir... Sí. 15 años y cantan la misma rola y no pueden, además, dejar de cantarla porque la gente sigue pidiendo y sigue pidiendo y sigue pidiendo la canción. O sea, yo creo que la han cantado 10 mil veces, ¿no? Las claro. grandes canciones. Y yo digo no, hombre, yo no podría, caray. O sea, yo si tuvieras que cantar una canción que no fuera Uy. tuya, ¿cuál escogerías para cantar así? De esas que tienes que cantar.
7: Corina, toda tu vida tienes que cantar esta canción. Es una buenísima pregunta. Mm, yo creo que yo me iría como por como una... Creo que me escogería como una balada, porque ahí la puedo como versionar, puedo hacer como versiones y así cuál? no me voy a aburrir. Eh, que no fuera mía, creo que me gustaría cantar como una de rake, como algo así, que si ya me enteré, ta -ta -na -na -na, porque la puedes poner en reggaetón, la puedes poner en más pop, la puedes como.
3: Y sigues cantándola.
7: Y sigues a la gente, cantándola, ¿no? pero tú no te aburres porque la tienes como. Sí, esa es una, una buena géneros. opción,
1: ¿eh? Claro. Sí, la balada. Porque es más versátil. Balada. Sí, sí. Porque... Si ganas
7: un reggaetón no puedes no, chino, volverlo a balada, no es como que... No, te, mm. van, a, te van a chiflar. Claro. Como sí, luego chiflan Sí, acá. sí.
1: Oye, ¿y en vivo cuándo? O sea, ¿cuándo vienes a México a, a cantarle al, al público? ¿Cómo va la gira? ¿Hay gira? ¿No hay gira? ¿Hay shows? ¿No hay shows? Cuéntale.
7: Pues espero cantar aquí muy pronto. Eh, espero que la próxima vez que esté aquí ya esté cantando porque, porque de verdad que tengo como muchas ansias, aparte que como acabo de sacar mi... Mi álbum, pues, tengo como muchas ansias de cantar las canciones en vivo. Entonces, espero que sea muy pronto.
1: Todavía sí. no hay como una fecha No mes? que yo
7: sepa, pero voy a estar como cerca aquí. Voy a estar en... Cantando desde abril. Así que yo espero poder pasar por México y cantar aquí por primera vez, porque...
1: No, seguro lo harás. ¿Cantas algo más? Claro. Venga. Aprovechando a... que no has cantado acá
7: y que... que para... no he cantado casi. Eh, voy a cantar... Ok, esta me encanta. Es una romántica. El lado romántico de uno.
6: Yo no me esperaba que esto me pasará, no lo vi venir, todo fue de la nada, no escuché el disparo, pero sentí la bala. Ahora cierro los ojos y solo veo tu cara, no sé qué me pasó, siempre hay yo la mala. Corazones en mi mano, con ellos jugaba, era esa que al amor nunca la apostaba, yo nunca la apostaba, eh. Pero como tú no hay otro igual, otro igual, si me toca se siente especial, especial. De mirarte yo me prendo, yo me prendo. Como lo hace yo no entiendo, yo no entiendo Pero como tú no hay otro igual, otro igual Si me toca se siente especial, especial De mí verte me prendo Como lo hace yo no entiendo y es que tú me tocas bebé y me sube la adrenalina. Porque tú me prendes así como gasolina. Tú sin yo decir nada, no te tengo ni que hablar. Y lo que pienso tú siempre lo adivinas. Y lo que diga yo, eso no me importa. Bésame en el cuello y sube hasta mi boca, se para el y Vamos en un yo te va a quemar después de estar y no comer. Esta Aprendemos. Es adictivo lo que hacemos Contigo no tengo freno Pero como tú no hay otro igual Otro igual Si me tocas se siente especial Especial Te miras y yo me prendo Cómo lo haces y yo no entiendo ¡Ah! Mira qué bien Exacto. Está re bonita esta
7: canción, ¿eh?
1: Gracias Oye, Corina, pues muchas gracias por estar acá, gracias por venir gracias a esta. Gracias por invitarme. La próxima vez que vengas sea para promocionar un concierto.
7: Claro, esperemos, sí.
1: No, quítale, le esperemos y sí, vamos a hacerlo. Sí, la
7: próxima vez vamos a hacerlo.
1: Ya, ya, para un show, un festival o algo.
7: Claro. Cerrado.
1: Me encanta, cerrado. Listo de entonces. Una. Corina Smith, gracias.
7: Gracias. Podcast.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.